0: Bem-vindo ao Página em Branco. Esse é o nosso terceiro episódio e é um dia muito especial porque a gente está aqui com o nosso primeiro convidado. E a gente também tem umas coisinhas para falar, mas vou deixar mais para o final do vídeo. E eu tô aqui com o meu fiel escudeiro de sempre, eu sou o Noah e eu tô aqui com o Augusto.
1: Fala aí, galera. E como sempre, faltam X dias para o fim do mundo.
2: eu tô aqui com o e... nosso amigo, que a gente inclusive já até mandou um abraço para ele, Guilherme... Olá a todos, eu sou o Guilherme e valeu por chamar aí, galera. Tamo junto.
0: É nóis. É, e o, a gente quer falar hoje sobre a música nas nossas vidas e tudo mais. E por que, que você acha que a gente chamou, mano? Deve ser porque
2: eu canto, né? Provavelmente. Justo.
0: É, foi uma das coisas que a gente pensou e tá aí. Essa é a primeira pergunta aí pra você. Como é que começou essa questão de você cantar? Aí, aí é foda. É...
2: Como é que foi a questão? Eu estudei num, num colégio aqui em BH, né, que tinha um coral. E no primeiro dia de aula que eu tive lá, é, foi feito convite né? pelo maestro Lucas Douro pra fazer o teste. E eu nunca tinha pensado muito em mexer com música, até porque não achava que eu tinha muito talento para isso. Mas, como não ia perder nada, eu fui, acabei participando do teste, fui selecionado e participei do coral. E aí eu comecei a mexer um pouco mais com canto, coisa do tipo. Que
1: inusitado. você estive é
2: tipo, escolado, não sei Não, sim, sim. Bem, é bem inusitado. Era, não, é uma das coisas da vida que eu não esperava que acontecesse. <risos> e me envolver e com música, assim. Já tiveram um
0: contato com algum tipo de instrumento?
2: Cara, eu até tive, mas instrumento de corda não é muito pra mim. E percussão eu até consigo levar, mas eu tenho um problema com o ritmo. Então, minha parede é mais canto mesmo.
0: Você toca violão, né, Noah? É, eu tentei tocar uma época muito por influência de... dessas rodas de amigo que sempre aparece alguém tocando Legião Urbana. Uhum. Então eu sempre curti essa, essa parada ali, porque era uma coisa que eu vi que é, unia as pessoas, e porra, eu sempre gostei de música, de, é, sempre tive contato com pessoas que tocavam violão, então eu acabei comprando um, tentei começar, mas é, por eu ter um dos dedos, eu ter quebrado, então não tenho tanta força, então eu tive um pouco de dificuldade, acabei que que eu meio que dei uma largada e ele tá aqui parado, mas às vezes eu ainda tento tocar uma coisa ou outra, mas é, é algo bem raro de acontecer.
1: Cara, inclusive, a minha relação com música é muito diferente, porque eu não toco nada. Meu pai me colocou uma vez uma aula de, de acordeon, só que, porra, não... eu tinha, sei lá, 12 anos, não tinha interesse nisso. E eu não canto bosta nenhuma. tipo, minha relação com música é basicamente... É, o que todo mundo também tem relação com ela, né, cara, que é consumir Consuma. a música. Isso, claro, tipo, e eu envolvo a música muito no que eu faço. Vocês têm essa relação também, tipo, tipo, eu, um exemplo, eu acordo, cara, eu tenho que botar um fone e ouvir uma música para, tipo, enquanto eu faço café, enquanto eu me preparo para encarar o dia, saca? É um ritual meu. Vocês têm alguma coisa tipo relacionada com a música assim que vocês?
2: Cara, geralmente quando eu faço alguma tarefa fica muito repetitiva, é, seja trabalho Ou seja, sei lá Lavando vazio em casa Eu sempre estou ouvindo alguma coisa Eu não consigo ficar sem ouvir Eu tenho que
0: que um
2: problema
0: faz? É que eu tenho um problema de, de eu sempre quero fazer O máximo de coisa possível é, Então não consigo às vezes Fazer apenas uma coisa Então sempre que eu estou fazendo alguma coisa Eu tento estar tá escutando uma coisa diferente Às vezes é um podcast, às vezes é uma música Às vezes é um vídeo é, então a música, sim, para mim está relacionada nesse sentido De eu estar tá jogando alguma coisa eu estou escutando Eu estou, é sei lá, fazendo uma, uma atividade e eu escuto alguma coisa mais leve Então
1: é, varia nesse sentido Uma curiosidade interessante é que quando eu estava fazendo, sei lá, uma atividade Eu escutava músicas em português eu me enrolava todo <risos> Eu, sei lá, tava ouvindo uma urbana, tava escrevendo lá, sei lá, alguma coisa aleatória, sobre matemática, atividade assim, sei lá, todos os dias quando acorda, tá ligado? Já, é, já, né? já
0: falou comigo. Sim, sim.
1: E, mano, eu acho que música, a gente, a gente mistura muito com arte, né, cara? E, porra, todo mundo aqui, entre nós, faz consome, é, produz arte de algum jeito ou de outro, mesmo... Eu não me achando tão bem assim, mas é, eu, por exemplo, pra escrever, eu escuto música. Nem, nem que seja tipo um white noise de, de, sei lá, de medieval que fica tocando, um dark white noise, som de chuva. Tipo, a gente usa até pra dormir, tá ligado? A som de chuva, por exemplo. Outra, assim, chuva na é a
2: música da natureza, cara.
0: Foda e eu queria falar sobre questão de, de shows porque é, a gente tá nesse período que a gente não pode ir a shows não estão tendo shows justamente para não ter aglomeração de pessoas e eu lembro do show que a gente foi né Guilherme a gente foi no show juntos e pô, foi um dia incrível, eu queria que você contasse aí pra gente
2: cara, super combo escalene duas das minhas bandas favoritas que combo né aí, aí humor <risos> É. E eles fizeram um show aqui em BH, velho. Foi absurdamente foda. E você já tinha ido no show do Super Combo aqui anterior, né? Sim, sim. Foi. Eu não lembro direito como é que é o nome do evento. Era tipo um campeonato de bandas de universidade que teve. Aí tava tendo uma fase que foi aqui em Belo Horizonte e o Super Combo foi junto. Foi mais. Eu acho que eles colocaram mais pra chamar o pessoal, mas enfim. E tinha umas bandas maneiras lá, mas... Bem... É, e... eu já
0: tinha ido... Eu já tinha ido no Scalene, né, anteriormente. E eu tinha ido justamente porque eu também gosto das duas bandas. Eu não lembro, acho que eu cheguei a mencionar com vocês. Você falou que ia e a gente acabou
2: de, de encontrar junto com muita gente lá.
0: É, acho que foi... É, porque... coisa assim, né?
2: eu, 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 eu fiquei sabendo show do show no dia que eles anunciaram. E eu já ah, vou ir, não tem como não ir. E eu postei nos status, né, e tal, e ninguém falou nada. Eu, pô, vou sozinho. Até que eu comentei isso com você e você falou, pô, eu vou também. Aí apareceu um bilhão de pessoas que iam ir no meio <risos> show.
0: Eu, no final a gente já tava com uma galera, né, mano?
2: Nossa senhora, tinha uns 20 amigos meus lá. Inclusive, é, né? o... um que eu não tinha visto pessoalmente ainda, que era o Reborn. abraço pro Reborn. Sim,
0: o... tinha Você um viu? amigo meu que, que foi ele acabou pegando a baqueta, foi uma situação meio engraçada, ali é do... na hora que o, que o... o baterista do Supercombo é o...
2: Se eu não me engano é o isso. Na hora eu que ele... vou olhar aqui agora.
0: É, na hora que ele jogou a baqueta, então, assim, eu lembro que ele jogou mais a... O Ramos, jogou... Ramos é o cantor, é. pô. É, ele jogou mais, mais atrás assim A gente estava praticamente na frente né? Não era uma fileira Porque era no teatro Então tinham cadeiras e tudo mais então A gente estava ali à frente das cadeiras De frente para o palco E a baqueta voou lá para trás Aí eu olhei assim para trás O Vitinho estava me cutucando E aí ele estava com a porra da baqueta na mão Eu falei, mano, como é que isso foi parar aí? Ele falou, sei lá, jogou lá pra trás, aguentou um tapão e parou em mim aqui. E... É. Foi, Caralho, a porra da baqueta com ele lá. E, cara, eu só sei que no final, mano, eu tava querendo uma água de todo jeito, que eu tava, porra, acabado com a minha voz, porque basicamente é, são duas bandas que eu gosto. Eu sabia as, músicas, as músicas das duas. Então, é, então Foi algo que, que eu fiquei sem
1: garganta durante um tempo. Aconteceu... Com, meio com o Guilherme, né, cara? Quando a gente foi com a galera lá no, no Camisa Preta, você lembra? Ah, bloco do Camisa Preta, incrível. Hein, Isso. Cara? Foi uma, um grupo de covers da época do Metallica, do Iron Maiden, Queen Gose, Queen também. Aquele dia, realmente, a voz, cara, foda. Estão muito desacostumados, cara. Desacostumados. É verdade, ah, que é eu exato. fui de bota, o Lucão tava virado à noite... E tava... e tava um sol do caralho. E tava um sol do caralho, porra, todo mundo pulando, gritando, deu, sei lá, metade do show todo mundo, pô, vambora.
0: Eu lembro da minha primeira experiência é, de um show de verdade. É, eu era bem jovem, assim, não lembro qual a idade certa, eu sei que eu tava no caso Lacerda ali, e foi no, no show lá do Nick Park, mas aí eu cheguei lá, é, eu tava tendo o show do Titãs depois teve o Panic At The Disco e aí foi o Link Park só que eu nunca tinha visto aquele tipo de aglomeração de gente nunca tido, tinha ido num evento tão grande e, e é isso né cara, a música não é só um é é todo um evento ali que tá rolando que tá unindo Sim. aquelas pessoas e pô, todo mundo pulando ali, caralho, aquilo ali é uma coisa que foi um dia que eu não vou esquecer e tá marcado na minha lembrança, apesar de eu não ter, não ter tantos registros assim.
1: Sim, pô. Uma, uma experiência ruim que eu tenho com o show foi quando eu comentei com meu pai em 2014 que eu iria no show do Gans que teve aqui em BH. Vocês Sim. vão lembrar disso. E, tipo, meu é. pai falou, mano, pode ir, tá ligado? Eu falei, pô, eu tenho 14 anos, pô, eu vou no show, eu sou foda. Chegou no dia e falou, mano, você não vai. Aí, pô, mas eu comprei, não, você não vai, mano. Mas você não vai. Eu não fui. Foda-se. foda, do Duns Roses, em BH. foda. E,
0: e esse era o argumento. Você não vai. É.
1: Eu, não, porque isso aí é muito doido. É que depois ele sentou comigo e conversou, que eu fiquei meio chutado. Sentou assim e ele, não, mas isso aí é muito doido. Meio. O pessoal do rock é meio maluco. Tá com <risos> muita gente velha. Eu fiquei, porra. É foda. Eu queria mas,
0: chegar numa parte aqui que eu... eu fiz uma. Não uma pesquisada, mas é algo que. É, vem muito da minha mãe porque ela gosta muito A gente já foi para Londres, eu e ela Minha mãe já ficou um tempo lá Então ela gosta muito da, da cultura britânica E dos artistas britânicos também e, Inclusive, uma das minhas bandas preferidas assim, De todos os tempos é, é o Queen e, e eu queria falar de você, Guilherme Porque eu sei que você curte muito David Bowie, né, mano?
2: David Bowie só é o melhor músico que já existiu na face desse planeta. Oh, é deixar registrado.
0: Eu queria que você explicasse pra gente o porquê
2: dele ser tão fado. Cara, a parada do Bowie é que a carreira dele foi muito baseada em transformação, tá ligado? Tanto que ele é conhecido como Camaleão do Rock, não só porque ele mudava a aparência dele absurdamente com os personagens dele, mas porque o estilo musical dele é, mudou muito com o tempo e criou muitos movimentos musicais que foram importantíssimos e também é, protagonizou muitos movimentos musicais que foram importantíssimos. É, Pós-punk tem muita influência do Bowie, New Wave tem muita influência do Bowie. Então, tipo, eu digo que ele é o músico mais importante, o melhor músico que já existiu, não só porque ele é meu músico favorito, <risos> mas porque ele influenciou muitos dos grandes artistas que existiam e que existem hoje. Então, até no mundo pop, a Madonna, um dos maiores influenciador, influenciadores para a música que ela faz, é o David Bowie. Lady Gaga, a mesma coisa. Então, ele é o titã da indústria musical.
1: Cara, eu não sou tão e... fã como com, com você de Bowie, mas, cara... Eu adoro as músicas dele, cara. Quem nunca embrasou ouvindo Heroes ou, sei lá... É...
2: Porra, não, não tá Toda semana ideia, eu cara. choro ouvindo Rock'n'Roll Suicide, mano.
1: Que isso. O cara é fera. Eu adoro o cara. Eu não conheço a história dele, mas eu acho o cara muito foda.
0: Cara, e como que foi pra você quando ele faleceu? Porque eu lembro quando o Chester do Link Park faleceu e pra mim foi um dia horrível, então eu acho que não deve ter sido fácil, né?
2: Não, essa aqui essa é a questão que me deixa muito chateado comigo mesmo. Eu só fui realmente ouvir David Bowie depois que ele morreu. Olha só. Então eu conheci o trabalho dele depois que ele já estava morto. E isso me deixa meio mal, porque eu queria ter conhecido antes, porque... Sei lá, velho. Ou ouvir Blackstar no momento em que saiu deve, ser um, <risos> deve ter sido um sentimento muito diferente do que ouvir com, como eu ouvi que foi um ano depois ouvindo todos os álbuns em ordem.
1: Ele morreu em 2016? Ele morreu em
2: 2016.
1: Isso eu lembro disso. Porra. E você ficou sabendo
2: é, dele por por esse fato ou... Não, eu já conheci eu já conheci o trabalho do Boi, mas eu, tipo eu via sei lá Space Oddity e Starman que todo mundo conhece. Eu só fui realmente ir atrás do trabalho dele um tempo depois da morte dele.
0: Ah, então, deve... Deus é, é uma, de certa forma, recente, né, digamos assim, não tem tanto tempo. É. Não, tem pouquíssimo
1: tempo, inclusive. A morte dele foi quatro anos atrás. Sim. Há quatro anos atrás. Eu, eu não tinha nem bigode ainda.
0: É.
2: Eu senti, eu senti mais a morte do Prince do que do Bowie porque eu ouvia eu, eu eu também não era tão fã do Prince antes mas eu já ouvia Prince antes do falecimento dele então no mesmo ano que foi, o, foi no mesmo ano foi o Bowie morreu em janeiro se não me engano foi três dias depois do aniversário dele e o Prince morreu em abril março por aí, abril maio não lembro
0: eu lembro uma que me pegou também. Essa aí eu tinha é, 10 anos, eu acho, que foi a do Michael Jackson, cara.
1: Porque cara, essa morte, eu, é mesmo pequeno, eu gostava. Uma coisa engraçada dessa morte, que ele. Eu tava tranquilo em casa, assistindo Pokémon, né? Tipo, curtindo ali a vibe do The do, do Kids ali da Rede TV. E de repente o programa para. Tipo, parou o Pokémon do, na metade. E quando se eu falar que o Michael Jackson morreu, eu fiquei tipo, mano,
0: caralho, meu Pokémon, velho. Eu só queria ver o West pegar a porra da Insignia e tá tava
1: vendo o maluco lá. Parece a porra do. Sei lá, eu era novo também. Eu sou mais novo que os Noah dois anos, ou né? menos. Eu devia uns oito anos. O que, que eu vou ficar fazendo foi em
2: 2009?
1: Cara, é peraí. Acho que 2010. É, né? foi 2009.
2: Junho de 2009. Junho de
1: 2009. Eu nós. tinha. Eu tinha acabado de fazer nove anos, cara. Olha só. Interessante.
0: É, e, cara, foi uma coisa. Eu lembro que tava tudo meio que parado, tá ligado? É, todos os canais comentando isso. É, cara, foi, foi loucura demais. Muito tempo demais, porra. O Michael Jackson. É, o cara era gigante, mas eu queria levantar aqui. O Michael Jackson realmente morreu?
1: <risos> eu acho que não. Pessoas ricas, realmente é. morrem, cara.
2: Eu... Cara, cara, Michael Joseph Jackson morreu. Michael Jackson nunca morreu. A pessoa Amém. morreu. O que ele criou e o que ele deixou nunca vai morrer. Amém. Mas ele também não morreu. É legal. A imagem dele não morreu. A pessoa morreu. O corpo dele está apodrecendo há uma década. Ou não, vai que está... É, <risos> Igual saíram aquelas imagens é, né? congelado,
1: <risos> é, é congelado. É congelado na, na Rússia.
2: É, mas...
0: Se ele tivesse morrido, a gente não estaria
2: falando nele, né? Exato. Não da forma que a gente fala dele. Então, inclusive, a gente não está falando do Chorão, né? Antes de, antes de entrar nisso, eu posso falar de um relato pessoal de uma morte de um artista que me deixou muito claro. para baixo. Tem um músico aqui de Belo Horizonte... Ele é conhecido, fora do Brasil, mas ele é mais conhecido pelas composições dele. Alguns cantores. Maria Bethânia cantou várias músicas dele. Que é o Vander Lee. Hum. E, e minha mãe e meu pai, né? Sempre foram muito fãs do Vander Lee. Então, eu cresci desde, sei lá, dois anos de idade ouvindo o Vander Lee. Sempre. Então, todos os álbuns dele. Já fui em show do Vander Lee. E... Em 2014 ou 2015, 2016, ele veio a falecer de um problema cardíaco e eu senti como se fosse alguém da minha família que tivesse morrido, cara. É. Eu, eu, eu fiquei de luto real, real por, tipo, um mês, tá ligado? Ele, em 2016 foi um ano foda, né? 2016 foi complicado, é. né, velho?
1: O Paul e o Cara, eu lembro, eu escutei algumas músicas dele, mas também foi de inclusive, do meu pai, mas não era tão fã, assim, inclusive, na época. Porra, 2016, cara, já tem quatro anos.
0: É Sim. legal o que, que a gente tá falando aqui, para quem não conhecer,
2: né, só procurar aí, mas... Por, por é, favor, a... não, só, não só ouça Vanderlee, mas ouça a filha dele, que é a Laura Catarina, que tem uma voz maravilhosa, canta muito bem.
1: Ela não conhecia, inclusive, cara. Eu não sabia que, ela... que a filha dele cantava.
2: A família toda do, do Vander Lee é bem conectada com a música. Minha mãe é. até é amiga do irmão dele, que também é músico. É, cara. Minha
1: mãe é muito próximo, então, né, cara, o cantor cantou de você.
2: É, ele, ele sempre foi... É próximo, mas não é próximo. É tipo aquela relação de... Conhecido. Não é, igual, não Tem, é tipo
1: eu o Lucão pessoas que é do Tim Maia. é do é, é como se fosse o Lucão. Sabia? O Lucão, <risos> é irmão do Tim Maia.
2: Lucão é irmão do Timay? Lucão é
0: irmão do Timay. 100% confirmado. 100% confirmado. Adoro a foto do Lucão de Babu. É excelente. É uma das melhores coisas que eu já vi. Maravilhoso, maravilhoso. Mas só voltando um pouco pra, pra música britânica? Acho que você já sabe onde que eu quero chegar, né? Eu, uhum. eu acho que sim. Então, cara, eu vou ter que lançar essa aqui. Por que Beatles é ruim?
2: Hum. Aí que vem a questão. Quem estiver quem ouvindo provavelmente não vai entender muito bem. Mas é o seguinte, é porque na internet eu, eu faço um papel de hater de Beatles. Toda oportunidade possível que eu tenho de falar mal de Beatles, eu utilizo. As pessoas não entendem muito bem porque eu faço isso.
1: É, realmente não entendem muito bem.
2: É, eu realmente não entendo. Mas qual que é a questão? Qual que é a questão? Deixar bem claro. Eu gosto de Beatles. Tu... Eu ah, adoro Beatles. Eu é... ouço Beatles regularmente. Inclusive, é. Eleanor Rigby é uma das minhas músicas favoritas. Mas eu acho Beatles muito superestimado. Porque todo mundo tem essa visão, fica falando Beatles foi a maior, melhor banda já criada na história. Mas Beatles é só uma obra do seu tempo. Beatles ficou grande do jeito que ficou por causa do momento em que o grupo foi criado. Não por causa da qualidade musical dele. Que eles têm, obviamente. George Harrison né? é foda. John Lennon escreve bem pro caralho. Paul McCartney é um dos melhores músicos que já existiu. É, Ringo eu não sei muito. E eu vou manter assim. Porque todo mundo faz bullying <risos> com ele. E eu acho engraçado. É, então tipo. Não é que eu não goste de Beatles. É que eu não entendo. Você não acha tudo isso? isso né? Eu não acho que eles deviam ser considerados. A maior banda que já existiu no planeta. Só porque. Eles foram tá os primeiros. Dizer... Os primeiros eu dizer, então que que eu... existiram. Que o BTS é o novo Beatles. É, é a mesma lógica que, que segue o BTS. Caraca, porque, isso, ó, não, cara. não. Segue assim segue o, segue o ah. Porque K-pop, embora muita gente não gosta, tem artistas fodas de K-pop. Eu vou procurar o um nome dela aqui, porque eu não <risos> lembro exatamente como é que é o nome dela, porque é um nome coreano e eu tenho dificuldade.
1: É nome coreano ou ela nasceu em outro país e criou um o nome coreano pra ela. Não, ela? Ela é coreana mesmo.
2: Aí é foda. Meu Deus do céu,
0: cadê? De qual grupo que ela é? Mas vai me ideia, então, de você de, de falar que é uma questão do momento que tá acontecendo. Sim, sim.
2: É, é a... a minha. Sou eu. É, nome coreano. Eu não, eu não sei como é que fala o nome dela. Ela, ela é que faz a Kali nas músicas da. Da Riot. Hum, okay. No KDA e no True Damage. Sim. Tipo, ela canta bem pra caralho E eu já vi um monte de apresentação dela Ela tem uma presença de palco Que é uma coisa absurda Ela eu chama tenho... a atenção Pra ela Tipo, Pode ter 20 pessoas junto no palco Ela chama a atenção pra ela Eu tenho esse poder Então, tipo BT... Então, Tem artistas fodas No, no universo de K-pop E não tô falando Merda do BTS Porque eu simplesmente... Não me importo o suficiente para ouvir as músicas deles. <risos> Mas todo mundo fala que BTS é a melhor banda, melhor grupo de K-pop, os melhores músicos da Coreia atualmente, não sei o quê. Mas será que são mesmo? Será que as pessoas só não acham isso porque eles estão nessa evidência que eles têm agora? Não tô, não, de novo, não quero que ninguém venha, venha me xingar falando que eu odeio K-pop xenofóbico, não sei o quê. Eu não tenho nada com as caras, mas será que a evidência que eles têm hoje é o que faz as pessoas relacionarem eles com qualidade no quesito de K-pop?
1: Na questão de, tipo, não é que ele seja a melhor banda de todas, é que você não conhece as outras. Exatamente.
0: Entendi. Eu acho que é, tipo... também tem muita aquela coisa de, de sempre ter um grupo que tá fazendo sucesso, então eu lembro alguns anos atrás você
2: tinha aquela
0: One Direction lá, fazendo
2: Sim. É, show pra caralho, não sei o quê. Aí dá pra tentar uma discussão de indústria musical, que é bem interessante também, cara. Sim. Qual questão? Levantei a bola. Não, a questão é que indústria musical não faz música, indústria musical faz produto.
1: Justo, uhum. justo. Just. É, de certa então, forma... No... Eu...
2: Vamos pegar do, do On Direction, porque é um bom exemplo. O Direction fazia, lá em 2010, 2012, as músicas mais é, pop farofa que vende possível. Era o que vendia na época. Essa musiquinha com ritmo pop, falando de amor de uma forma completamente genérica então, para eu... fazer menininhas de 10 anos ficarem amando a imagem dos caras que estão lá.
1: Enquanto levanta a
2: camisa. Exatamente, tem que, ter, tem, que ter, tem que ter o tem que ter o six pack, tem que ter o tanquinho. É o, é o famoso sexualização da imagem do homem.
1: Aí, 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 aí eu, eu não vou dizer nada.
0: <risos> Inclusive, aí uma, uma falando nesse assunto, pra quem assistiu qualquer filme da Marvel, sempre vai ter alguém sem camisa, não importa. Então, depois prestem atenção nisso. Nem que seja, sei lá. O Hulk, o Thor gordo sem camisa, mas alguém vai estar Aí sem É camisa. A delícia. É. Inclusive, eu acho que devia ter em todos eles.
2: Eu acho justo. Eu acho
0: bem justo. Por que, que a gente usa camisa? Vamos ficar todo mundo sem camisa, pô. Todo
2: mundo pelado.
1: Todo mundo é. pelado tudo dedo do cu. Isso aí. Eu não véio. vejo muito problema isso não. Mas você estava falando da indústria musical que cria produtos? É. On Direction,
2: inclusive, se eu não me engano o, o produtor do On Direction agora tem um grupo que é o No United
1: hum, aí, aí é uma, uma, uma É um grupo
2: de música pop com um monte de gente de país diferente É um
1: assunto complicado porque minha mulher gosta
2: é... É, eu então, mas, de... Não, mas, mas eu vou chegar vou chegar, lá no ponto, vou chegar no ponto Voltando para On Direction e eles fazem essa música que é a música que vendia na época, né, pra caralho e não sei se vocês sabem, o One Direction foi o, os caras não se conheciam antes da banda. Eles Eu vou falar é, a maioria fez, eles fizeram um solo, eles fizeram testes em programas de auditório, com tipo The Voice, e eles foram contactados por produtores para que se não me engano é esse Simon Fuller do Now United, posso estar falando merda, mas enfim. E eles se, se uniram na banda. Aí vem a questão um dos membros do One Direction é o Harry Styles. Sim. E o Harry Styles é um puta bom músico. Só que as músicas que ele fazia com o One Direction, em comparação às músicas que ele faz hoje, são um lixo. Não, não podem ser comparadas o, o, o nível de qualidade. Então, tipo, como a indústria musical não tá preocupada em... Fazer tá algo de qualidade, fazer algo que é, faz os músicos que estão lá dentro né, se sentirem é, realizados, está fazendo uma parada uhum. foda. É, tem um monte de artista foda que a gente vê por aí que não consegue fazer o que eles querem fazer porque a indústria demanda que eles façam o que vende. Não, o que eles querem realmente fazer.
0: Exato. Mas será que é, se um artista ele for grande o suficiente, ele pode é, dar uma mudada assim, apesar de, de não vender tanto? Cara, é eu um... não
2: então,
1: sei. Então é o grupo que ele, que ele está inserido, né, cara? Acaba que, tipo, ele nem às vezes ele nem percebe que ele está fazendo isso. Porque ele está inserido em um grupo é... em que ele tem. Sei lá, milhares de fãs, que no caso do One Direction era tipo, um grupo imenso de mulheres de todas as idades, homens que gostavam deles. Sim. E falavam, sua música é perfeita, 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 e ele tá nesse nicho... O quê? O One Direction acabou em 2015, não foi? Eu não faço a eu... menor ideia, velho. É. Os caras chamavam o One Direction de os novos Beatles. Sim. Então, tipo, o One Direction chegou num patamar que eles, que provavelmente eles, cantavam, se eles fizessem música boa. Sem essa direção de de marketing ah, direção do produto, talvez não teria chegado até lá. Porque é muito, bom, Existem demais, cara, que são pouco conhecidos. Mas cara, eu
2: não eu, 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 grupo, assim. eu não conheço a Lady Gaga, obviamente, né? Mas é, eu, eu curto muito a, a música dela, o trabalho dela. E eu sinto que... Eu sinto muito mais da essência dela nos trabalhos que ela faz que não são o pop farofa que vende. Uhum. igual Ela fez um ela ela fez um álbum de country, mano. Eu não uhum. gosto de country. Eu amo esse álbum. As músicas dela, que tem uma pegada mais jazz, essas paradas que ela, obviamente, já disse várias vezes, que curte muito de fazer, eu acho muito mais prazerosa de se ouvir do que o que as paradas que vende dela. Igual o álbum novo dela, que é full pop farofa. Uhum.
0: Mapa, Sim, esse é o ponto que eu estava que querendo chegar, por exemplo, no caso aí da Lady Gaga. É, ela é grande o suficiente para lançar um álbum de country totalmente diferente do, do que ela já vem fazendo. É, não, sabendo que ela não vai agradar, ali, digamos, o público mais fiel dela, porém é, ela já tem esse poder. Agora, para alguém que está tá começando, é, às vezes lançou um álbum que fez sucesso... E aí vai ter que repetir, querendo ou não, aquela fórmula, porque é o que deu certo. Ele não pode simplesmente mudar porque ah, ele acha que tá na hora de fazer uma coisa diferente. Acaba que, que tem essa demanda e que acaba, às vezes, prejudicando o
1: artista, de certa forma, na questão da, da criação, né? Até, e também, cara, tem, tipo, no box tem muito isso, a questão de que, cara, você vai lutar com esse cara aqui. Pô, mas esse cara aqui não tá no meu nível, não tá onde eu quero chegar, não, mano, mas o dinheiro quer isso aqui. Aí você escolhe, você vai pegar isso aqui, vai pra você fazer uma luta que ninguém vai ver, que não vai te render dinheiro, ou isso aqui que vai te render dinheiro pra caralho. No futuro a gente pega a luta que você quer, tá ligado? E é isso, mas uma hora o artista, o artista no geral, não vou falar o nome de ninguém, né, porque não faz sentido, vai chegar e vai falar, mano, eu estou aqui, ou então, citando o One Direction, né, que era o assunto de antes, eu estou aqui, eu sou o novo Beatles Por que que eu vou mudar minha fórmula, tá ligado? Eu tenho dinheiro pra caralho eu, Meus fãs me adoram, o jeito que tá aqui agora Por que que eu vou mudar minha fórmula? E às vezes o cara só vai perceber é, é. que ele tava errado Só vai perceber, ou errado não Errado de acordo com os próprios valores Cara, depois que a banda acaba Ou quando a banda acaba E o cara vai ficar, tipo Caralho, eu fiz aquilo tudo por dinheiro Valeu a pena? Aí vai, vai na ideia do cara Quem vai poder julgar?
0: E vai, vai disso também, né, cara? É, acaba que é, terminou, né? Então, é, é. É, é um ponto aí de se observar. Isso deve ser Mas, muito bom, só acabamos bons. quando morriam. E, e vocês dois aí já, já falaram de... É, falaram música ruim. Eu queria saber o que é uma música ruim para você. Ó, oh, ah, deixa o Guilherme começar.
2: Eu não acredito que exista música ruim e música boa. Eu acredito que tem música que você quer fazer e tem música que você tem que fazer. Tem a uhum. música comercial e tem a música que o cara simplesmente, pô, quero fazer essa música. Uhum. É, um exemplo muito bom é... Todo mundo já ouviu Old Town Road, certo? Exato. Certo. É, tem um vídeo muito bom no YouTube que mostra como o Old Stone Rose se tornou o hit que se tornou. E o, o Lil Nas X, embora eu não goste muito do estilo de música que ele faz, trap, enfim, ele é um gênio no quesito de indústria musical. Ele entende exatamente o que ele tem que fazer para criar um hit. Então, eu, eu, deixa, eu dar uma, deixa eu procurar o um vídeo aqui, enquanto eu falo, porque eu acho que seria bem interessante as pessoas verem esse vídeo para entender mais ou menos como que hits são criados, porque é, é um exemplo, é um belíssimo exemplo de como a mídia cria as músicas que ficam no topo das paradas. E como um cara aleatório conseguiu entender isso e fazer a música dele se tornar a música mais ouvida em 2019, se não me engano. Uhum.
1: Inclusive, enquanto você procura o vídeo, tem que fazer um pequeno jabá que nós iremos começar um canal no YouTube, onde vamos postar os podcasts também. É... Mas ser explicado melhor no final, então continua aí que a gente vai passar novas informações.
0: Eu, eu acho legal essa questão é, que você abordou aí da música comercial, mas eu queria saber se essa música comercial também, ela acaba que tem pessoas que gostam dela. Então, é, é uma música é, não ruim, mas, digamos, é,
2: mais pobre, talvez? É, tem, tem um estudo que foi feito sobre arte no geral, que mostrou que nos últimos anos, em todos os quesitos artísticos, é, as coisas estão ficando mais complexas. Os livros ficam com narrativas mais complexas, as pinturas tomam formas mais complexas. É, jogo mesmo. Hey, jogo na é arte, enfim. É, se tornam mais complexos. Mas a gente não vê isso na música pop. A música Sim. pop perdeu complexidade. Ela se tornou mais esse for, Existe essa palavra? Existe formulaica. É, ela, é, é, ela assumiu a fórmula do que é aquilo que vende e ela só replica aquela fórmula. Ela não tenta criar em cima daquela fórmula. Por isso que, por exemplo, eu não ouço sertanejo. Por, simplesmente porque eu não gosto. Eu não consigo diferenciar muito bem um artista sertanejo do outro porque todos seguem a mesma fórmula de é, do, instru, da, do instrumental é, dos temas que são abordados, da forma que os temas são abordados na letra, a forma de cantar é muito parecida. Uhum. E isso é por causa da indústria, obviamente. Por que você vai perder tempo fazendo um instrumental que mistura três estilos, de, três estilos diferentes para fazer uma Letra sobre como a América trata a população negra com o que é Dizes America. Se você pode repetir a mesma fórmula, os mesmos quatro acordes, e vai vender do mesmo jeito. Talvez até mais. É o que eu e falei. Do... Faz sentido,
1: que é a indústria. Sim. É o que eu falei do One Direction, que a gente tava falando mais cedo. Que às vezes o cara que segue os valores dele, mas não segue a indústria, às vezes o cara tem uma qualidade de som muito melhor, mas ele vai ficar lá, sei lá. Sim. Antes.
2: A corrida é capitalista em busca do sucesso, basicamente. Então, é para mim, não é nem questão de qualidade musical, é mais questão de essência de quem tá produzindo aquela música, tá ligado? Porque você não hum, consegue ver isso... Você não consegue ver a essência do, sei lá, do Jorge Mateus que tem um monte de gente que faz a mesma coisa que eles fazem. Você não vê uma originalidade ali, tirando, sei lá, o timbre da voz deles, é diferente... Do grupo sertanejo genérico 3. Hum.
0: Mas você vê isso mais forte aqui no Brasil? Ou em geral? Cara, é no mundo
2: todo, velho. Isso isso, isso, Como... isso em qualquer estilo. Eu, eu, eu geralmente falo sertanejo porque, obviamente, é o que consome mais aqui no Brasil, quando eu discuto disso. Mas, por exemplo, K-pop é a mesma coisa. Tem um monte de grupo da hora de K-pop que eu, eu mesmo ouço mas a maioria segue a fórmula da boy band de K-pop genérica e é isso que vende. Uhum. Então não tem problema ser assim, mas não me agrada ser seguir essa fórmula é, pré-definida de como fazer as coisas. Inclusive é, só antes, o vídeo que eu tava citando do Lil nas X é de um canal americano que chama Middleweight.
1: Sim.
2: Middleweight. Que é, chama How, How Lil nas X Created the Most Popular Song Ever. Como Lil Nas X criou a música mais popular de... Então of... Então, eu aconselho muito pra você ver não só como a, a mídia pensa, a, a indústria musical pensa nas músicas pra... Botelas no topo, mas o congênio esse cara é. Enfim, é uma coisa que eu sempre falo com, muito com a galera que é mais ligada no rock, e eles vêm falar é, de bandas que surgem é, do nada. Eu tô tentando lembrar o nome da banda e diziam que seria o novo Led Zeppelin. Ah, é o, é o, é o Greta Blumplit. Greta, Greta Blanchett. Só que as pessoas não percebem que é, em todo estilo musical, com, com o tempo, o estilo vai mudando, ele vai evoluindo, ele vai pegando novas referências e ele vai modificando o jeito de fazer aquela música. Uhum. E muita gente fala que ah, as pessoas pararam de ouvir rock porque elas agora só querem ouvir essas músicas sem, sem alma, não sei o quê, mas durante, sei lá... 20 anos, tirando alguns exemplos, sei lá, Link Park e outras bandas que surgiram assim, as bandas de rock imitavam umas às outras. Elas tentavam replicar o sucesso, o estilo que as outras bandas tinham. Isso é péssimo para a música. Porque, tipo, é normal se surgir padrão, tipo... Rap, tem vários estilos de você fazer o, não só a batida, mas o jeito que você canta. Tem ah. Mumble Rap, tem Trap, tem Rap de, rap de Mensagem, que eu dei esse termo, mas foda-se. Hum. Mas o estilo evolui com o tempo. Você vai vendo que cada, cada músico que cresce no cenário, não todos, né, porque às vezes surge uns. StarCast69 da vida eles colocam algo deles naquilo, eles modificam e essa modificação inspira outras pessoas a pegar aquilo e modificar da forma que eles querem fazer e para mim, o rock perdeu espaço, que perdeu nos últimos 20 anos 30 anos, porque as pessoas pararam de tentar fazer Algo novo, e tentaram virar o novo Led Zeppelin, ou virar o novo Beatles. Hum. O que vocês acham disso? Eu, eu fiquei louco aqui no assunto.
1: Não, assim, é porque é bastante <risos> fascinado, porque faz... Acho que é aquele tipo de coisa que você percebe, mas você não realmente fala sobre, né, cara? Porque você tem aí o Malta, que é uma banda nova, e tem um tempo que eu não escuto realmente um hit deles. Mas quando eles lançaram, eles saíram pelo programa do Superstar na né? Globo, não foi? Sim, Superstar. E... Escalendo foi... também
2: foi pra lá, mas eu já conheci antes.
1: E eles se lançaram e cresceu e trazia o... É, o Rock Nacional nas costas, né? Que é em 2019,
2: 2018. Que... Não, foi antes.
1: Não, foi antes. Eu... Foi, sério? 2016,
2: talvez? Não, foi 2014. Caralho, você tempo tá muito rápido. Caralho. Não, essa que é a questão, essa que é a questão, parece que foi agora, porque Malta desapareceu.
1: Sim, o Malta sumiu, tá ligado?
2: Aí, quando eu falo, tipo, é, o,
1: o, o disco pra mim, o que eu já sei, era hit, tipo, por um tempo, era tipo, todo mundo cantava, todo mundo ouvia, passava, sei lá, várias vezes na rádio, aí, sei lá, passaram se assim, durou um pouco mais do que um hit normal de carnaval, tá ligado? Exatamente Do que, do que o Metralhadora, do que não sei o que Durou, sei lá, pouco a mais do que isso e a, a, a banda tinha qualidade Mas o gênero não tá inserido Na galera, tá ligado? Porque Cara, eu,
2: eu, eu, eu devo discordar disso aí De que a banda tinha qualidade <risos> Porque eu vejo, eu vejo Que o Malta fez justamente O que me incomoda De muito grupo de rock Que surgiu nos últimos tempos Que é tentar replicar coisas que já aconteceram. Exato, isso que, eu, isso que eu quis dizer, porque, tipo, você tem o Malta,
1: e você tem algo, umas, sei lá, cara, uma banda mais antiga de rock, até brasileira mesmo, Você pra ouvir os dois. Bota numa balança, você não vai ouvir o Malta, você vai ouvir aquela música mais antiga, que te dá aquele, aquela nostalgia, que é o mesmo ritmo, basicamente, o mesmo, a mesma fórmula, só que aquela veio primeiro, aquela tem um, uma prioridade na fila. Aí o Malta se Vocês já
2: ouviram os primeiros álbuns do Super Combo e do Scalene?
1: Cara, eu ouvi sim, poucos não. do Scalene,
2: mas Super Combo conheço sim. É um rock emo da, do, <risos> do início dos, dos anos 2000 genericaço! Sim. Genericaço! É, é aquela fórmula de banda emo que existia 2007, 2010 Sim. Sabe por que, que os caras continuaram tendo relevância? Porque eles mudaram o som que eles faziam, eles mudaram a, é, as influências dele. O novo álbum do, do Super Combo, ao Deus Aurora, não tem nada a ver com o amianto que foi o que fez eles explodirem. Uhum. O estilo deles mudou complet não completamente, porque você vê que é a mesma banda, né? Mas, tipo, as influências deles mudaram, o jeito que eles tocam mudaram, o jeito que as letras... São feitas na música mudaram. Sim. Então, tipo. E. O que. O, o problema pra mim, na no indústria musical e na música no geral, agora, é que as pessoas tentam se imitar uma com a outra, ver o que, que tá hit e. bora fazer aquele hit. Bora seguir. bora seguir. é. o que tá no topo. Tem algum problema fazer isso? Não, mas. É um pé de qualidade. É um hit de carnaval disfarçado, basicamente. Não, sim, sim.
0: Eu queria fazer só um, só um adendo aqui. É, o Adeus Aurora, aí, que você mencionou, é um dos meus álbuns preferidos aí dos últimos anos. Eu gosto Nossa, de todas Deus. as músicas. E eu, falando um pouco do, do Scalene, é, igual você falou, eles começaram o um estilo... Depois eles tiveram uma fase mais, é, digamos, mais hard. E, depois, e agora o último álbum deles é samba. Então, é, eles não estão preocupados tanto em manter essa fórmula. E por isso que eu gosto deles. E eu não vou deixar de gostar deles, porque eles fizeram um álbum que não é
1: rock, digamos Sim, assim. Sim, é o que eu falo: é... títulos às vezes não, não ajudam é... muito.
0: É, e é isso. Mas. É, eu queria falar um pouco de, de gênero. Vocês têm algum gênero preferido ou algum preconceito com o gênero que depois é, não teve mais após conhecer ou ainda tem um preconceito Cara, com algum tipo esse, de nesse gênero gênero? Deixa
1: eu começar falando que... Eu tenho, sim, um preconceito contra o gênero, que é o funk putaria. Cara, eu acho que é uma música... Não sei se o Guilherme vai concordar comigo, mas eu acho que não. Mas é um, é um bom discurso. Que é uma música que geralmente né, vem das periferias da favela ou né, das comunidades, da galera um pouco tipo, de baixa renda. E é uma, é uma área da sociedade em que a gente tem que ter uma atenção especial com os problemas que afetam a sociedade inteira, mas ali a gente tem que ter uma, uma atenção especial por causa de... Como é que eu vou te explicar isso? por causa de menos acesso mesmo da, da, da cultura dos de fora para dentro. Porque ali, ali é que eu vou explicar isso. Não, sério, por exemplo, <risos> às vezes você encontra um problema de... Aqueles problemas que a gente vê muito clássico tipo, o cara vai lá, ele pega uma mulher, faz filho e some, tá ligado? Isso aqui você vai poder falar para suas amigas, né? Para os seus colegas de classe, não sei o que, pô, o cara era que ele sumiu, pá, ele deixou aqui com o filho. Ali dentro, dependendo do cara, você não pode fazer isso. É meio que uma. É meio que uma. O funk putaria reflete o lado mal, o lado ruim dessa área. Como eu falei, não sei se vai concordar comigo, também não sei se eu estou certo, né? Mas essa parte, por exemplo, tem uma, tem uma música que fala. Que fala sobre você, o cara pegar uma mulher, trazer com ela, largar ela por aí e ir embora. Eu não vou saber qual música que é, também não estou interessado em saber. Eu, eu, eu acho
2: que eu sei qual que é. Sim,
1: e tipo, essa música virou hit de carnaval. Outro exemplo é a música da metralhadora, do Tra trá Tra. Virou hit na mesma época em que estava tendo aquele, aquele tanto de merda do Rio de Janeiro. Sobre em, 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 uma época em que você ligava o jornal e você tava de cara com X crianças foram vítimas de bala perdida. Todo dia ainda, pô. Não, sim, mas quando você tem um cenário próprio pra aquilo. E a cantora, eu acho que era a de... Tadinha? Não faço a menor ideia também. Ela, não, ela era, é do ela... é Rio de Janeiro. Então, tipo, vamos supor, uma tragédia, entre aspas, é tragédia, um, um fato histórico que aconteceu. A queda do Muro de Berlim. Você, tem música, muitas músicas homenageando aquela, como por exemplo, né, tipo, Scorpions, por exemplo. A música está homenageando aquilo, está. Criando uma música sobre o fato, está contando a história de um jeito diferente. Se alguém quiser ouvir uma história sobre a invasão do morro do Alemão, por exemplo, você vai encontrar a música como Trata-Trá. Tra, tra, tra". E não é isso que a gente quer ver, porque a gente sabe que tem famílias ali dentro sofrendo, tem pessoas de fora sofrendo com isso, com famílias, pessoas que estão ali dentro, e uma situação ruim que a sociedade criou ali dentro. Então, você, essa música viralizar, se tornar um viral, se tornar o hit pra mim é um, é um reflexo ruim
2: que sai dali de dentro. Entendeu? Eu concordo em partes. Hum. Eu acho que muito de música que surgiu em periferia, principalmente ligada a funk, tem sim uma de do crime, da vida na favela, que vida na favela mô, mô. não é. Co qualquer um que tenha vivido sabe que é lotado de problemas, não é algo que se devia acabar, mas eu acho que isso surge justamente como uma forma de contracultura, tá ligado? Para responder é, a visão que as pessoas têm daquele ambiente. Então eles fazem isso, ah, é assim mesmo, como se fosse óbvio que tem uns que grande, alguns que só vão seguir a, a a ideia né, de só seguir a fórmula, como eu sempre falo, e não vão pensar nisso. Mas até mesmo no rap, por exemplo, surgiram muitas imagens, gente, assim. Racionais MC tem um monte de música que fala visão de bandido. Uhum. Mas é justamente para falar daquele problema de dentro, tá ligado?
1: Sim, o, que, o meu problema não é se a música existir. É eu essa música virar viral e ser cantada por sei lá se, se tornar uma imagem para as crianças para muita gente para jovem para adulto aí, aí o cara o velho vai pensar assim pô ali aquele lugar ali só vem música de metralhadora aquele lugar ali só vem música de porque quantas vezes cara eu tava aqui em casa sei lá tava na escola e passou um cara cantando música de putaria na minha cara passou um cara um carro tocando como todas as músicas né que Todo mundo coloca alguma música pra tocar, obviamente. Mas o que eu quero falar é o cara exibindo a tragédia com glamour. Com, exa com a palavra né, que o pessoal gosta de... É, como é que fala quando o cara tá se exibindo muito? Com um carro chique? Com... ostentação isso. Ostentação. Virou a moda da ostentação do bandido, tá? Com carros e chovendo dinheiro, as mulheres pulando nele. E o cara, sabe? Apontando a arma pra cima. Esse tipo de coisa.
2: Esse é o meu problema. Eu acho que meu isso volta problema. de novo pra indústria, velho, porque você não, não vê isso só surgindo de favela. No rap mesmo, você vê um monte de branco boy de condomínio pagando de bandido. É, isso é uma merda também. Porque não entende a mensagem que os caras que eles usam de referência quiseram passar com, com as músicas que eles faziam, tá ligado?
1: Uhum.
0: Meu único problema com esse gênero do, do funk é essa parte da, da glamuração, glamorilização do bandido e de quando degrine a, a imagem da mulher, de certa forma. Então, eu acho que isso é um pouco perigoso, porque acaba sendo influência, muitas vezes, para crianças. Mas a gente também é influenciado por filmes e, e outras coisas. Então, eu não posso ser hipócrita de falar que, que é só por causa disso... É, mas eu vejo algo assim Que não é, digamos, certo Mas ao mesmo tempo Vai dessa contracultura mesmo Então, se isso não está fazendo sucesso na mídia Acaba que eles fazem é, De um outro jeito Que é um baile funk ali Que vai tocar só esse tipo de música Para mim, o problema é justamente Quando sai desse nicho E, porra, e é o que você falou Começa a tocar é, por exemplo, meus vizinhos aqui, eles colocam, às vezes, um funk extremamente de, de putaria mesmo, de falar coisas indecentes, e pô, minha avó aqui tem quase 90 anos, mano, e tá, tem que escutar o... isso, tá ligado? Então,
1: é, é... O meu problema não é nem hum. o teor da música, porque tem muita música de rock, por exemplo, que, que fala merda pra caralho. E, tipo, você pensar numa uma senhorinha dos Estados Unidos, você também vai ter que ser obrigado a ouvir. O meu problema em si é o... O reflexo que essa música traz, assim, igual o Guilherme falou, é uma visão de dentro, vai mostrar como é a visão de dentro, né Guilherme? Não sei. Sim, é isso que eu entendi. Mas muitas vezes não é, muitas vezes é um cara querendo se sustentar. por exemplo, querendo...
2: Aí ah, é a questão da indústria, né? Sim,
1: com certeza, que é o que a gente falou também de outras bandas por aí, que acaba sendo de formas diferentes. Então a indústria é a nossa grande vilã é. da história. Como sempre! <risos>
0: é. Mas é, antes, de, de, antes de, de terminar, eu queria que vocês indicassem alguma, alguma banda, algum artista é, que não seja tão conhecido ou que é, pode ser até um, algo maior, mas que seja importante para vocês ou que vocês estão escutando hum, agora. Que direto.
1: Bom,
2: manda ver aí, Guilherme. Eu primeiro? Sim. É, pode começar. Oh, bem, além dos que eu já citei, né, Vanderlei, Laura, Catarina, é, eu acho que seria muito bom se ouvissem The Happy Fits, que é um grupo americano que eu adoro. Tem até... Muita, muita gente no Brasil, inclusive, conhece eles. Eu não sei por quê, mas... Porque o público que é bem pequeno, mas todo comentário, toda live que eu vejo deles, tem muita gente brasileira comentando. É... E eles têm dois álbuns. Eles fazem, eles fazem um, uma parada meio de rock, só que eles misturam instrumentos de orquestra, que um dos... O Andrew, se não me engano é o nome dele, ele toca um conta, conta baixo, em vez de um baixo normal. Uhum. Então, é, geralmente, percussão, um conta bra contra baixo e a guitarra, o violão. Então, acho bem interessante. É, outro outro um artista agora que eu tenho ouvido muito é a Ana Franga Elétrico. Uhum. Tem ganhado muito notoriedade nos ambientes mais underground. Ela faz uma parada meio psicodélica o último álbum dela é excelente, é... Little Electric Chicken Heart, muito bom. E Deixa eu pensar em alguém de rap para falar, sei lá, cara, Hot Oreia, eles estão no... eles estão em evidência agora, mas é um grupo, eles são dois caras aqui de Minas também, Não me engano são do interior, é... e eles fazem rap. E eles fazem um, um teor mais humorístico, obviamente, falando dos assuntos sérios, mas não tem uma espiada, eu curto muito o som deles, é isso aí.
1: Bom, eu queria falar de uma banda de rock nacional que eu curto bastante, que é o Gram, não sei se vocês conhecem, que tem álbuns né, relativamente curtos, são poucas músicas, eles têm três álbuns. E eu acho que pouca gente conhece, mas músicas como Parte de Mim, ou Tem Cor, Seu Minuto, Meu Segundo, são coisas que... São músicas que eu considero muito boas, mas que a galera realmente não conhece. Você conhecia, Guilherme, Grã? Não conheço. Pois é, tipo, muita gente não conhece. Uma vez eu tava num grupo triste, né, no Facebook, um grupo de gente bad, assim. e o pessoal falou, mano, me indiquem músicas tristes. Aí eu vi um cara lá comentou, Grã, eu, porra, que merda é essa? Eu fui lá ver porra, eu curti a banda quente. E, e para falar um pouco até da, da música emo, eu trago aqui o Apocalíptica, que é uma banda emo americana, se não me engano. Que, como o Guilherme falou dos instrumentos, eles também, eles também ao invés de tocar em vez de tocarem guitarras, Eles trocam violoncelos. E muitas, muitas músicas deles são com vocalistas de outras bandas. Já teve música com o vocalista do Trudis Race, com vocalista do Knot, com outros vocalistas interessantes. E eu curto muito a música deles. Basicamente essas duas bandas que eu queria indicar. Ok. É, eu,
0: eu acho muito foda essa ideia de juntar o rock com, com orquestra. Eu acho que fica algo é. É, extremamente lindo. Então, eu sou realmente apaixonado com, com esse tipo de música. E eu queria indicar aqui... Eu... Não pensei em nada para isso, foi algo que eu tirei aqui, mas então vou falar uma banda nacional, mas eu vou falar de já conhecidos, mas é que, que eu realmente amo, assim, que é o Djavan, então para quem não escutou, escute, e de fora, assim, eu acho que eu posso indicar One Pilots, que é uma, uma banda que eu conheci não há muito tempo, mas eu fui acompanhando... Até, por exemplo, quando eles foram no Lollapalooza, então eu estava assistindo aqui de casa, e para mim foi super legal ver o quão grande eles se tornaram. E acho que de um artista, assim eu fico com um que basicamente acompanhou da minha infância até hoje, que é o Bruno Mars. Então, eu sei que todos são grandes, mas para quem não ouviu, tá acho que é difícil, mas é, procurem mais sobre eles, que, que eu acho que vale a pena não... É, não escutar só as músicas que fazem mais sucesso, que mas procurar ali talvez um álbum que não é tão conhecido. Que é o
1: que acontece muito com o 21 Pilots. A galera conhece cinco Sim, músicas que... que são as mais famosas. Isso.
0: Sim. É, e, e eu realmente curto o trabalho deles. E só para fechar, eu queria falar um pouco da, das novidades, né, que a gente tinha prometido lá no começo. Que é, a gente vai falar aí um pouco sobre a página que a gente criou é, no Instagram. Em breve a gente vai estar colocando coisas lá. E o blog e o canal no YouTube, né, mano? Sim,
1: mano. A ideia do blog, como eu já tinha dito antes, é a gente trazer material de... né, material de análise, de sinopse de filme, recomendação. A gente pode trazer enquetes sobre os temas que as pessoas querem ver pro futuro. E recomendações de melhora para o futuro, a gente está buscando melhora, porque, como eu te falei antes, a gente está meio que aprendendo enquanto a gente faz. Ainda, a gente é muito novo nisso ainda. Mas a gente vai dar certo, a gente vai focar nisso aí para dar certo e vamos ver como é que vai. No YouTube, a gente pretende postar os podcasts lá também, para a galera, ouvir a galera do YouTube, poder escutar, ou, não sei. Além de materiais que ainda estão sendo pensados, mas ainda tem ideias muito legais aí pro futuro do, do, do Página em Branco. E tem mais alguma coisa? Tem o... É, nós temos... Estamos postando aqui no Anchor, pelo Spotify, e pretendemos ampliar, né, com o tempo, quando a gente conseguir editar melhor os podcasts é. também, poder pensar melhor nos arredores. Mais alguma coisa,
0: não? É, quem tiver é, sugestões aí podem mandar para gente mas a gente está pensando em muita coisa, Sim, ainda, é muita coisa tá? específicas pra coisa e se tudo der certo com o tempo vai é, a gente vai melhorar vai aprender e vai trazer mais conteúdo para vocês e só para fechar eu queria agradecer o Guilherme muito né, obrigado tá aqui cara com a gente. obrigado por ter chamado aceitado participar aí queria saber
2: se você curtiu mano né é bom voltar a gravar para é, é, é. Tem melhores, mas. É, tem melhores, é, é, mas. Capugasso, tá né? Iria, seria melhor se o Jovem Neto tivesse me chamado, mas tudo bem. É,
0: mas é isso, então. Agradecer vocês novamente. E um grande abraço aí para quem nos ouve. Falou! Até!